0: Hej, jag hälsar dig varmt välkommen till min novellpodd. Stina Lektorp heter jag som är författare till de skrivna novellerna. Du kan följa mig på sociala medier, Facebook, snabela författare Stina Lektorp. Lämna gärna en fin kommentar om vad du tycker. Det sporrar mig att fortsätta lägga ut noveller som du kan lyssna på. Novellen är ifrån 18 år. Och den här novellen du strax ska få lyssna till heter Mind Control. Klara hade alltid varit en lednadsglad tjej och visst hade det funnits vackor i hennes liv men det var ingen förskonad ifrån, tänkte hon. Hur kunde det komma sig att de sista åren av hennes 34-åriga liv var kantade av lidande som hon orsakade sig själv? Varför stannade hon kvar i sitt eget lidande? Och varför tog hon sig inte ur det? Det var som om hon inte kunde styra det själv. Hon halkade in i negativa tankar till slut i alla fall. Hon hade jobbat med sig själv i några år nu, men hon lyckades inte vända sitt destruktiva tankesätt och som fick henne att bli mer eller mindre apatisk i att inte vilja få ut någonting roligt i hennes liv. Hon såg det enda som snabba lyckorus som ändå snart var över. Det här hade tagit över hennes vardag och hon hade slutat ta för sig livet som hon brukade göra. Hon förstod inte alls var det kom ifrån. Ingen väljer att må dåligt under så lång tid. Det kunde hon inte tro. Det ville hon inte tro. Så många gånger som hon försökte att avbryta sina tankar när de försökte dra ner henne igen och ibland lyckades hon och då blev livet för en stund helt okej att leva. Och hon kände igen sitt gamla jag igen. Men sen var det som att hon inte kunde stanna kvar där. Hon hade aldrig funderat som hon gjorde nu utan bara funnit sig i och trott att saker tar tid ibland. Men Clara hade börjat notera att så fort hon tänkte att det här vill jag göra och det här vill jag åstadkomma. Så var det som att hon sedan drömde bort det där roliga och spännande hon skulle göra. Och istället började hon göra någonting helt annat. Som att hon blev avbruten varje gång hon ville göra en positiv förändring i sitt liv. Och bryta de destruktiva tankarna. Var det hon själv som skapade det här? Hon hade försökt på alla sätt och vis och provat många andras teorier för att bryta det här mönstret. Men inget såg ut att bita på henne. Bara den tanken fick henne modlös. Varför skulle hon vilja lida? Var det ett mönster hon inte såg hos sig själv som någon sagt åt henne som hon gick till för att samtala och få hjälp med att bryta sitt beteende? Men Klara hade varit hos så många nu och inget hade hjälpt henne. Och någon hade sagt till henne att om inte Klara själv ville förändras så skulle hon vara kvar i det här tankemönstret. Klara hade kämpat och verkligen fokuserat varenda dag och flera gånger om dagen på att bryta sina tankar. När de hamnade i negativitet. Hon hade också avbrutit sina tankar och gjorde det än idag. Negativa tankar har alla som skulle få lära sig att avbryta dem och hade gjort det också i några år. Men ändå hade hon inte lyckats förändra sitt liv på grund av att när hon var på väg så började hon tänka på att göra annat. Det här tog på hennes krafter att börja om ifrån början varenda gång. Det var som en ond cirkel hon hade hamnat i. En dag sa Klaras mamma du följer med mig till Mexiko. Jag har köpt biljetter redan så du kan packa. Vi åker om några dagar. Hennes kära mamma ville få henne att tänka på annat nu än att bara fokusera på sina tankar och beteende. Det hade blivit osunt för Klara, tyckte hon. Två dagar gick och på den tredje dagen satt de tillsammans, Klara och hennes mamma, på ett jättefint hotell i Mexiko. Klara njöt och fokuserade på allt det vackra hon såg och maten smakade ljuvligt. De fick mycket skratt då kulturkrocken gav dem roliga upplevelser och de tog dagarna som de kom. En av dagarna sa Klaras mamma att hon skulle åka till en by så låg en längre bit bort. Det blev minst sagt en skumpig och Klara hade funderat om de än skulle komma levandes hem igen. Hennes mamma avbröt henne med, med att skratta och sa att nu var hon där igen med sina negativa tankar. Nej, sa Klara. Jag har katastroftankar, vilket du också borde ha, mamma, tillade hon. Och så skrattade de hjärtligt för att överkomma rädslan av att bussen så ruskade fram efter vägen. De åkte på tillsammans med andra resenärer. Äntligen var de framme. Resan hade känts som 20 timmar istället för två timmar som den egentligen hade tagit om. Klara hade frågat sin mamma i bussen vad det var de skulle åka och titta på. Vänta så ska du få se, svarade hennes mamma lite hemlighetsfullt. När de klivit av bussen såg Klara att en kvinna stod och vinkade åt deras håll. Klara puttade på sin mamma. Och sa, det står en kvinna där och vinkar. Ja, utbrister hennes mamma. Så bra. Kom, vi går till henne, sa hon till Klara som inte hann med när hennes mamma trängde sig igenom resenärerna som tyckte gå i en tät klunga. Hej, sa kvinnan på bra engelska, noterade Klara. Välkommen, fortsatte den mexikanska kvinnan. Vi ska bara gå en liten bit där mitt hus ligger så ska jag hjälpa er. Hjälpa er, tänkte Klara och tittade förvånat på sin mamma som tyckte skalera henne för att inte avslöja varför de var där. Kom nu Klara, fråga inte så mycket. Du kommer att förstå snart, sa hennes mamma i en bestämd ton men ändå mjuk. Innan den mexikanska kvinnan kom till tals så avbröt Klaras mamma henne och sa att de först ville säga en sak till Klara. Kommer du ihåg, Klara, när jag genomsökte din lägenhet? Ja, svarade Klara, fortfarande frågandes. Hennes mamma fortsatte och berättade att hon funnit en lerfigur i hennes garderob och att hon försökt tagit reda på vad det var för en figur och varför den låg i Klaras garderob. Men jag borde ha sett den, tillade Klara. Den mexikanska kvinnan kunde inte längre vara tyst. Den har varit dolt för dig. För mig, svarade Klara som inte förstod någonting. Hennes mamma fortsatte. Jag ber dig Klara att lyssna på den här kloka kvinnan. Vi har haft kontakt över telefonen en tid och jag funderar på hur jag skulle få med dig hit. Och jag vet att du inte tror på vidskepligheter men ibland har man inget annat val då ingenting har hjälpt dig Klara. Och jag vill att du ska må bra och leva ditt liv som du är värd att leva. Klara såg att tårarna började rinna ner på hennes mammas kinder. Det hade hon knappt gjort under hela sin livstid och började förstå att hennes mamma bara ville henne väl. Men Klaras Inre började göra uppror och hon fick en stark känsla av att hon inte skulle vara där och träffa den här mexikanska kvinnan. Klaras mamma tog tag i Klaras arm för att hejda sin dotter ifrån att rusa utifrån huset. – Nej, släpp mig, snälla mamma! bad Klara. – Jag kan inte stanna kvar här inne, jag, alltså jag mår illa! Klaras mamma försökte få Klara att stanna kvar och började titta på den andra kvinnan. Den mexikanska kvinnan reste sig upp och gick lugnt fram till Klara och berättade för henne att hon hade sin fria vilja att gå när hon ville. Men då skulle hon veta att det hon kände nu inte var hennes fria vilja. Inte, sa Klara och verkade komma av sig. Skulle det vara någon som bestämmer över mig? Ja, svarade kvinnan utan att blinka. Du har en förbannelse över dig och någon styr dina tankar. Hon gjorde en paus igen för att Klara skulle hinna ta in det hon sa. Sen fortsatte hon. Vem vill det illa? Eh, ingen, svarade Klara. Vem har tillbringat mest tid ensam i din lägenhet eller, eller tillsammans med dig i ditt hem? Klara tänkte medan hon gick in och satte sig igen. Hon var väldigt fundersam och hon kunde ge detta en chans. Den mexikanska kvinnan berättade om vem hon var och att hon tillhörde en generation av kraftfulla beskyddare och fördrivare av onda människor som framkallade onda väsen som fick gå deras ärenden som i Klaras fall. Hon berättade att dessa människor tror att de för alltid kommer att behålla sin makt över människor och styra. Men allt har en lag som gör att de kommer att få sona sitt brott. Under tiden finns det ett fåtal som oss, sa kvinnan. Vi har fått lära oss sedan barnsben att allt inte är vad det ser ut att vara och vi ser när andra människor blir styrda av andra väsen och människor. Klara avbröt henne och frågade om det handlade om djävulen. Ehm, nej, svarade kvinnan, men det finns demoner och andra energier som inte är välvilliga mot människor. Men varför skulle en annan människa vilja beblanda sig med dessa väsen? Frågade Klara. De gör det för att få makt och för att de är sjuka människor som inte förstår känslor och empati för levande varelser. De har en störning och har inte den förmågan att känna. Och faktiskt kan de själva vara slavar under en demon om demonen är stark och kraftfull. Alla är inte så kraftfulla demoner, fortsatte den mexikanska kvinnan. Du måste förstå att det här är krafter du inte kan bli av med själv. Det krävs uthållighet och kunnighet och ibland måste vi vara fler som hjälps åt. Och det verkar inte så i ditt fall, Klara, att vi måste vara flera. Men det får tiden utvisa. Med tanke på att du sitter här lugnt nu och kan ta in min information... Det måste vara bra, tillade Klara. Ja, det är det, svarade kvinnan. Anledningen till att ni inte får veta mitt riktiga namn är för att dessa energier inte ska sätta sina spår på mig eller hitta mig. Klara lyssnade med intresse men efter ett tag började hon känna av en rastlöshet. och reste sig upp och började gå omkring i rummet hon satt i. Klara's mamma frågade henne vad som stod på. Inget, svarade Klara lite småleende. Ett konstigt leende och hennes mamma kände en obehagskänsla. Kvinnan hade res på sig tyst och gick fram till Klara utan att säga någonting. Hon hade sett och känt av Klaras förändring. Hon räckte fram sitt finger och drog ett rött sträck på Klaras panna. Och Klara skriker till jättehögt och säger Det är ont! Nej! Oh, det är så ont! Kvinnan backar undan och viskar ramsor på ett språk Klaras mamma inte förstod. Men hon satt tyst och förskräckt med sina händer för sin mun. Efter en stund gick den fruktansvärda smärtan över. och Klara kände sig som sig själv igen. Förutom de negativa tankarna som tycktes bli intensivare. Men det höll hon tyst om. Hon ville inte göra sin mamma orolig. Hon var så van att dölja dem fast de malde på in i hennes huvud. Kvinnan sa till dem båda att när kvällen alkade skulle en förberedande ceremoni inledas. Men först måste kvinnan ta reda på vem som lagt lerfiguren i Klaras garderob. Klara började minnas och jo, hon hade nära vän Krille som alltid funnits där de senaste tio åren. Men det kunde inte vara han, sa Klara till kvinnan. Krille är inte ord. Han kunde inte ens ha en fluga. Kvinnan tillade att det kunde vara manipulation och en illusion han byggde upp. De är inte dumma på något sätt. De är väldigt smarta och ser ut sina offer. Vissa av dem skaffar också spejare som får hålla koll på vart offret är. Och när offret är på väg att göra något som kan äventyra makten över offret så sätts åtgärder in som nu ikväll, berättade den mexikanska kvinnan till Klara och hennes mamma. Vi har ingen tid att förlora och efter en timmes förberedelse satt Klara och kvinna mitt emot varandra i en cirkel på golvet med målade röda symboler som fungerade som beskydd och kraft mot det de snart skulle komma att möta. Klara hade blivit instruerad att vad som än händer så ska hon sitta kvar på stolen och hålla sig i ringen. Klaras mamma hade fått instruktioner om att hon skulle hålla sig utanför ringen och i sin egen ring där hon skulle sitta och läsa samma mening om och om igen för att hjälpa Klara. Då de var sammanlänkade med stor kärlek och kärleken skulle de inte underskatta sig kvinnan till de båda. Kvinnan satt med sina bara fötter i en balja vatten och hon hade den röda färgen i en skål i sitt knä. Stämningen var spänd, men ändå lugn. Kvinnan nickade menande och Klara och hennes mamma som bekräftade sig på att nu börjar de. Kom ihåg att vad som än händer, lämnar ni inte cirklarna. Klaras mamma hade fått symboler ritade på sina armar och ben och ett sträck i pannan som Klara hade fått tidigare. Plötsligt började Klaras stol att vibrera lite smått för att efter en kort stund börja skaka ordentligt. Klara tittade vett på den mexikanska kvinnan som såg ut att ha gått in i trans och hade börjat rabbla en massa mexikanska ramsor och det lät som att hon pratade baklänges på något sätt. Klara började bli varm och tänkte att det måste vara ifrån de tända ljusen som stod i fönstret och på byrån. Kvinnan började måla symboler på Klaras armar medan hon fortsatte sitt mumlande av ramsor. Klara kunde inte röra sina armar. Det var så att hon satt fastlindade i stolen hon satt på. Det började bränna sig huden där symbolerna satt och Klara började grimasera illa. Håll ut Klara, sa kvinnan. Det kommer att bli värre innan det blir bättre. Smärtan blev väldigt stark och Klara skrek till så att hennes mamma kom av sig men fortsatte med att läsa det hon fått av kvinnan. Plötsligt utbrister kvinnan någonting på sitt eget språk och sträcker upp armarna upp i luften. Visa dig! betyder hennes upprepade ord. Efter en stund tillade kvinnan så att Klara förstod. Där har vi dig! Medan hon tittade ner i vattenspeglingen i baljan där hon satt med sina bara fötter. Hon beskrev att hon såg en man och att han hade en demonvarelse med sig. Clara och hennes mamma kunde inte förmå sig att säga något, men de båda drog högt efter andan. Klara fann sig och sa, men det är ju Krille du beskriver, men det kan inte vara han. Hon kunde inte tro det om sin bästa vän. Då började vattnet i baljan att bubbla. Och vattnet började ryka. Den mexikanska kvinnan vrålade till av smärta. Och i samma veva faller hennes stol bakåt. Och hennes fötter landar bara några centimeter framför Klaras ansikte. Klara biter tag i kvinnans ena fot. Och börjar skratta. Medan blodet rinner delen för hennes mungipor. Och ur hennes drupe framkommer en röst som får dem alla tre att rysa in i benmärgen. Kvinna, du kan inte förgöra mig. Jag kommer att bli starkare för varje steg du tar. Klaras mun öppnade sig och kvinnans fot blev fri. Klara bottsade hemskt mycket om ursäkt, redan hon grät förtvivlat. Kvinnan avbröt henne. Vi måste avsluta direkt ikväll och ta hjälp omgående. Klaras mamma kramade om sin dotter jättehårt och ville inte släppa taget om sin dotter. Vi måste linda om din fot, säger Klara. Hennes mamma instämmer och började leta efter lindor och handdukar medan hon torkar sina tårar som inte ville sluta rinna. Den mexikanska kvinnan kvedar smärtan. Men efter ett tag fick de upp henne på fötter igen. Hon berättade för Klara och hennes mamma att det här är starka krafter som de inte fick ta lättvinnligt på. Båda skakade på huvudet i tyst samförstånd. Senare på kvällen försökte Klara förstå hur någon annan kunde ta sig in i hennes huvud och få henne att Göra dessa hemska saker. Hon ville inte sova själv men hon gjorde det därför att hon såg att hennes mamma var rädd för henne nu efter det som hände ikväll. Så hon stängde in sig i ett av och bad kvinnan att låsa dörren utifrån. Klara var egentligen livrädd. Kvinnan nickade tyst till Klara och tog med sig Klaras mamma. Hon bjöd på en starkare dryck för att lugna Klaras mammas nerver. Hon var lärat ett sammanbrott och den mexikanska kvinnan påminnde henne att det var det här de hade samtalat om när de haft kontakt genom telefonen i några månader innan de kommit till henne. Klaras mamma nickade med huvudet. Den mexikanska kvinnan ringde några samtal under natten och pratade tyst men fort och hon ville inte bli avbruten när Klaras mamma försökte inflika någonting. Då visade kvinnan henne handen i ett stopptecken för att få tyst på henne. Klaras mamma förstod att det var bråttom nu för att inte Klara skulle råka illa ut. Men riktigt hur illa visste hon inte. Ett skrik hörde sig från Klaras sovrum. De hörde dunstar och skrapande på golvet och i väggarna. Kom fort, sa kvinnan till Klaras mamma. Vi, vi kan se henne ifrån det här fönstret, men vi får inte gå in i sovrummet innan de andra är här. De kommer strax. Men, sa Klaras mamma, jag måste till min dotter nu. Nej, sa kvinnan, inte under några omständigheter. Det är precis det den vill. Att ha din dotter i sitt grepp. Klaras mamma stod inte ut med att höra hennes dotter förtvivlande skriken ifrån sovrummet. Tillsammans med dunsarna hade Klaras kropp slängdes mot väggarna. Kvinnan höll ett fast och hårt grepp om Klaras mammas arm. Som grät förtvivlat. Och hon höll för sina öron med händerna för att minska ljudet som var fruktansvärt. Den mexikanska kvinnan gjorde handtecknet i luften och rabblade tysta ramsor. Här, sa hon till Klaras mamma, du måste bära den här amuletten som beskydd. När vi går in i rummet med de andra så kan den som bemästra Klaras sinne försöka bemästra ditt och vårt, sa hon. Klaras mamma tvekade inte. Och hängde ambuletten runt sin hals och hon bad tyst till gudarna som hon aldrig trott på tidigare. God Gud, så att min fina dotter Klara slipper detta monster som verkar bakom kulisserna och påverkar min dotters handlingar. Hon upprepade detta flera gånger på rad. Det är bra, sa kvinnan. Fortsätt. Ni är starka och sammanlänkade. Och det här ger effekt. Herregud! ropade Klaras mamma förtvivlat. Hon blir ju alldeles blodig! Klaras mamma och kvinnan fick bevittna utan att kunna göra någonting själva. Hur Klara for som en vante fram och tillbaka. Där hennes kropp slungades emot väggarna hit och dit. Och hur de fick bevittna hur Klara rev med sina naglar i golvet. Och väggarna frenetiskt. Och däremellan ropade hon förtvivad på sin mamma efter hjälp. Klara var instängd i Krilles våld där han tagit hjälp av mörka väsen som höll Klara i sitt våld. Den försöker få oss in dit, sa den mexikanska kvinnan till Klaras mamma genom att göra så här emot din dotter för den vet hur sårbar kärleken är. Men du sa att vår kärlek gjorde oss starkare, svarade Klaras mamma. Ja, svarade kvinnan, men kärleken är både stark och svag. Och just nu utnyttjas den svagheten. Så var stark och gå inte på detta skådespel. Men min dotter blöder och är skadad där inne, svarade Klaras mamma. Vi måste vänta. –svarade den mexikanska kvinnan kort. Efter en stund som kändes som en evighet kom det fyra män och en kvinna hem till den mexikanska kvinnan. De skyndade sig att göra sig i ordning för att kunna gå in och hjälpa Klara i sovrummet. En man pratade vänligt med Klaras mamma och berättade att de mörka inte kommer att döda hennes dotter– Därför att de vill ha henne som värd för någonting annat. Och det vet vi inte än. Men hon är skadad där inne, sa Klaras mamma, med förtvivlad min. Mannen svarade att han visste det, och att de alla ska försöka hjälpa Klara att bli fri. En annan av de fyra männen kom fram och samtalade med Klaras mamma och berättade att hon måste hjälpa till och vara stark med sin kärlek för sin dotter och göra exakt som han nu skulle berätta för henne. Annars var Klaras liv i väldigt stor fara. Men den andra mannen sa att den inte skulle döda henne. Nej, inte så länge den har någonting att vinna på. Så därför är det viktigt att du lyssnar väldigt noga nu på vad jag och de andra har att säga dig och hur du kan hjälpa till. Klaras mamma förstod allvaret och började lyssna intensivt för att kunna memorera allt de sa och berättade för henne. Den mexikanska kvinnan började förmedla till Klaras mamma att hon skulle blunda när hon kommit innanför rummet så att hon inte blev distraherad av sin dotters blod och vädjande blick. Sedan skulle Klaras mamma ta fram den starkaste kärlekstjänsten hon hade för sin dotter och hålla kvar den starkt och hårt under hela tiden och samtidigt säga orden högt och upprepande. Mitt älskade barn, du är mitt andetag. Det är liv som ger mig glädje. Och ingenting kan någonsin ta dig ifrån mig. Kom tillbaka till mig igen. Jag älskar dig så. Klaras mamma grät av kärlek och kände enda ord träffa hennes själ och hjärta. Precis så svarade de nästan i munnen på varandra, männen och kvinnorna. Så ska det kännas. Bryr dig inte om vad som händer och blunda hela tiden och upprepa dessa kärlekens ord till din dotter. Hon behöver dig nu mer än någonsin. Är alla beredda? Den mexikanska kvinnan satte nyckeln i låset till sovrumstörren. Alla såg förvånade ut och undrade var Klara var någonstans i rummet. Sen hörde de ett kluckande läte som fick de att titta upp i taket och där var Klara, eller en del av henne i alla fall. Hon såg inte ut som hon brukade utan nu var hon verkligen besatt av demonen som tagit sig in i hennes system och närde sig på hennes rädsla. Och hur den skulle fortsätta att kuva henne till att lyda mer och mer. Mexikanska kvinnan skyndade sig och föste ut Klaras mamma så att hon inte skulle se sin dotters förvandling och sa åt henne att läsa kärlekens ord utanför den stängda dörren. Hon tillade, energier färdas förbi i materian så fortsätt att läsa högt och mena vart enda ord du läser. Känn det i ditt hjärta och du hjälper Klara mer än vad du tror just nu. Men bli inte hysterisk vad du än får höra eller vad du än får se. Det är väldigt viktigt, avslutade hon innan hon stängde dörren där männen och de andra kvinnorna befann sig hos hennes älskade Klara. Ett vrål hördes och det ekade hela huset som fylldes av skräck och en lux som inte var av denna värld infann sig. Klaras mamma fick kolla för näsan medan hon läste högt. Hon försökte att inte darra på rösten. Hon skulle vara stark för Klara. Kvinnorna och männen uppmanade demonen att lämna Klara i fred, och de turades om att läsa ramsor och uppmaningar, och de hade lyckats fått ner Klara ifrån taket i rummet hon befann sig i. De hade fått springa undan innan de hade lyckats hålla fast hennes kropp för att sätta runor på Klaras kropp så att demonen inte skulle få all makt över henne genom att få henne att sväva i taket och förflytta sig snabbt. Demonen väste åt männen och kvinnorna i rummet om hur den skulle förgöra varenda en av dem när den blev fri igen. Den mexikanska kvinnan som ledde samtalen och riterna svarade inte upp på demonens försök i att sprida skräck för att få dem att vackla i sin uppgift att rädda Klara. Efter några timmar lyckades Klara komma igenom och förmedla till den mexikanska kvinnan att demonen håller på att tappa sitt grepp om henne. Bra, svarade kvinnan. Fortsätt Klara att vara stark. Och tänk på din mamma och alla kärleksfulla handlingar och ord som gör er så starka tillsammans. Det kommer att knäcka och förgöra demonen. Visa den ingen rädsta, Klara, uppmanade hon henne. Mexikanska kvinnor ritade tecken och symboler innanför Klaras handflator. Där kärleken ska flöda in och där demonen ska drivas ut. Klara hade symboler även på hela sin rygg. Och demonen och Klara kämpade om kampen att vinna hennes kropp och själ. Den mexikanska kvinnan tystnade och de andra i rummet lika så. Nu måste Klara utkämpa den sista striden själv. Och det enda vi kan göra nu är att finnas här när demonen stäpper taget så var beredda och håll er tro, fokus och övertygelse intakt. Samt att ha era symboler inristade på eran hud. Synliga så att ni inte får en överföring ifrån demonen. Alla i rummet nickade tyst. Och sedan följde en lång väntan. Till och med Klaras mamma höll andan. Men hon fortsatte att tänka de kärleksfulla orden- och tjänsten när hon hyste för sin älskade dotter. Det fanns ingen tvivel alls om den saken. Klara var fången i sin egen kropp. Och hon kämpade allt vad hon orkade. Hon var på väg att ge upp. Men så plötsligt fick hon ny inre styrka. Hon vet inte vartifrån orden kom eller betydelsen. Men hon kände att demonen reagerade stark på dem. Fidespes et amor, summa est, te lectico. Klara upprepade dessa ord om och om igen tills hon kände dess kraft och hur demonen till slut inte ville vara kvar i hennes kropp. Klara började hosta jättemycket och då förstod den mexikanska kvinnan att Klara höll på att vinna tillbaka makten över sin kropp och själ men hon avvaktade lite till innan någon kunde hjälpa Klara att helt bli fri. Också att demonen inte kunde fästa sig på henne igen genom att låsa fast en stark energi runt Klaras kropp. Men först måste de vara helt säkra på att demonen var ute ur hennes kropp. Klara kräktes flera gånger och bad dem att släppa henne nu, men de förstod. Att det var demonen som försökte befalla dem i ett sista försök att få kroppen frien. Ingen i rummet svarade upp på demonens befallningar. Alla höll sig tysta och i sina starka energier. Plötsligt höjde den mexikanska kvinnan sin hand som ett tecken att nu var Klara fri. Och ingen tid fanns att spilla. De la... En stark skyddande energi runt Klaras kropp som förankrades med de symboler de tidigare hade målat på hennes kropp. Klara grät av lättnad och utmattning medan hon hårt kramade om den mexikanska kvinnan. Klara kunde inte sluta fundera på vad de kraftfulla orden betydde och som hon fått till sig. Kvinnan svarade henne. De betyder tro, hopp och kärlek. Störst är kärleken. Det är latinska ord du läste upp och mycket kraftfulla. När man börjar att tro på dem sa hon och log till Klara medan hon strykte hennes hår och tillade att det gör man när man ställs inför ultimatum och när man rabblar dem med hela sitt hjärta. Använd dem ofta och när du känner närvaro ifrån det du inte kan se. Om du känner obehag eller när helst du behöver så använder du de här orden. Klara kände sådan tacksamhet och lättnad och det tog ett tag att kunna ta in vad hon varit med om. Men lätta till sinnet och kroppen var hon absolut och inga negativa tankar som tog över hela tiden och bad henne göra saker hon förstod var fel. Tack för att du lyssnade och varmt välkommen tillbaka.